1: TIEMPOS LIBRES, una conversación entre personas como tú.
0: Comenzamos. Arrancamos con su podcast de cabecera, TIEMPOS LIBRES, en este sexto capítulo de la tercera temporada. Su servidor, Iván Saichan con dos pistolas de economistas, que es David Limones y Sofía Alba. Vamos a analizar, y no precisamente lo que pasó en el puentecito, en el Pal Norte, sino también, sino la aprobación del presupuesto que se dio en la madrugada, después de cantarle la, las mañanitas al presidente con globitos y toda la cosa, ahí en la <risa> Cámara de Diputados. Y bueno, ¿por qué es relevante este tema? Pues porque vamos a ver en qué se gastaron, bueno, en qué se van a gastar 7 billones de pesos... De las y los mexicanos en, digamos, pues todos los municipios, todas las entidades federativas, pero sobre todo los proyectos prioritarios del presidente y esta de no, autodenominada cuarta transformación. Y bueno, también vamos a ver pues quiénes ganaron, pero sobre todo pues quiénes perdieron, ¿no? A quienes les van a recortar la lana para sus presupuestos y pues, digamos, no van a tener sus funciones también hechas. Y bueno, también hay que recalcar que esta aprobación pues se puso muy buena y muy dura y no precisamente por esos carteles con groserías de las diputadas mentándose la Mauser y la Mother entre ellas, sino porque eh, desde 1997 Siete doscientos diputados no votaban en contra o repudiaban este digamos este presupuesto y también algo que cabe resaltar es que pues la mayoría oficialista integrada por Morena el verde y el PT pues no le movieron ni una coma a los deseos del presidente y pues unos dirán que las mayorías para eso son para aplastar para usarse pero pues se ve difícil el panorama porque pareciera que la oposición cada vez se une más y también el bloque oficialista y pues la negociación en, en, digamos, esta democracia al parecer no no está a la orden del día y pues todos estos problemas tan graves que tenemos de desigualdad, de pobreza, de COVID-19, de falta de medicamentos, pues yo no sé si se van a arreglar con este tipo de, de discusiones que pues no se dieron con 7 billones de pesos que van a utilizar.
1: Hola, buenas noches, soy David y tengo el... La, la mala noticia de que soy economista, tengo el defecto de ser economista y justamente qué bueno que me, me siento muy feliz de estar aquí para analizar junto con ustedes, mis amigos y amigas, el presupuesto va aprobado para 2022 y es que, como bien lo dijo Sai, no queda muy poco lugar para, pues para dudar cuáles son los proyectos prioritarios y en dónde está el corazón del presidente. Debido a que para muchas de las cosas ya se ha venido recortando bastante presupuesto. Y para algunas otras cosas parece ser que, que el presidente no escatima en gastos. Y déjenles platico rapidín cómo es el proceso para el tema de todo el presupuesto, porque primero lo que tiene que hacer es la Secretaría de Hacienda, que es una dependencia directa del presidente, es mandar su proyecto de, de, de presupuesto, este pre... un... Un predocumento que se manda a, a, a la Cámara de Diputados y ya la Cámara de Diputados pues lo aprueba en lo general, que fue lo que pasó la semana pasada en lo general y en lo particular, ya que una vez se, se, se tomen en consideración los dimes y diretes que los diputados dijeron. Entonces... Justamente llama la atención estos 214 votos en contra y 274 votos a favor, porque parece ser que la polaridad está tomando mucha fuerza, eh, sobre todo para el tema de la oposición y cómo el presupuesto ayuda para minar el poder del presidente y para justamente que también sea un voto eh, pues sí un, un voto de rencor o de venganza para que pues el presidente no tenga todo a su disposición para poder usar el presupuesto para ganar elecciones como al, al algún momento en algún momento lo revisaremos en este episodio
2: hola amigos buenas noches yo soy Sofía Alba yo también te soy economista y también <risa> tienen la mala suerte de tener aquí a otra economista <risa> que a la que también le gusta mucho como Revisar la grilla, y entender, la no, 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 es más bien entender eh, qué, por qué es, es lo que está apostando el siguiente año este acto, esta actual administración y sobre qué bases están partiendo para poder hacer sus cálculos y sus estimaciones y pues ya respectivamente administrar el dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo también quisiera decir, así como en, en datos generales, eh, lo que yo entendí, eh, más que nada este presupuesto, este plan de, de ingresos y egresos del 2022, eh, funciona como el proyecto en donde quieren consolidar tanto los programas sociales como los proyectos estrellas de la actual administración. Sí. Y no por nada, cuando revisamos el rubro de egresos, podemos ver que prácticamente el, los programas de bienestar, que son los en donde más se ha invertido publicidad, aparte de los más escuchados, son los que más presupuesto tienen, y también el proyecto prioritario, pues es el Tren Maya, que es también muy ha sido muy controversial, muy, muy sonado. Y, y bueno, no sé si empezamos a hablar primero sobre qué es lo que eh, ¿Quiénes son las dependencias que más van a ganar o, o cómo le hacemos?
1: Sí, cuidado con lo que se te cayó, Sofía, pero justamente me gustaría recuperar el 4.1% que el presupuesto menciona como parte importante del crecimiento económico previsto para el próximo año, porque como bien saben, las personas que nos escuchan son personas muy educadas, <ríe> este... Eh, presupuesto depende fuertemente de los impuestos y, y los impuestos dependen fuertemente de la actividad económica. Entonces el, que el hecho de que la actividad económica tenga un crecimiento implica que vamos a tener pues mayores impuestos para poder dedicar a, a, a los proyectos que mencionó Sofi, que en este caso pues ya nos echó el spoiler de que los grandes ganadores de este año, pues qué, qué noticia, ¿no? No, no no se podía esperar que fueran los proyectos estructurales del presidente y, y los programas sociales eh, Pamboleros y, y, y que dan los votos en las elecciones duras, ¿no? Entonces, es, es de notar este 4.1% y también es importante el pronóstico de inflación que son apegados al, al tema del Banco de México, que va a estar en 3.4% la inflación para el cierre del próximo año, entonces... Está montado el, el, el presupuesto sobre este macro escenario, también de un crecimiento económico de 4.5% para Estados Unidos y una producción industrial de 4.3%. Es decir, el, el presupuesto está apostando un poco fuerte al tema de la recuperación económica, a que vamos a salir un poco del bache del, del, del tema pandémico, pero pues también está a lo mejor... Eh, como el presupuesto sale tablas, es decir, el, el presupuesto dice que vamos a gastar lo mismo que vamos a recaudar, cualquier fallo en la pro, el, el pronóstico, por ejemplo, de crecimiento, puede significar un aumento en la deuda. Entonces, por ahí...
0: Pero aquí ya dijimos que no va a haber deuda, ¿no? Bueno, se dice nuestro honorable <risa> pues, presidente.
1: Pues sí, pero pues, uh, nah, 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 habrá que preguntarle quién es la persona que le pronostica para, para saber qué, qué bola mágica usa porque me gustaría usarla. <risa> y de hecho,
2: te... Perdón, de hecho no. técnicamente menciona ahí explícito en el documento que sí, o sea que la deuda se mantiene en el 51% y que no se está aumentando impuestos, no se está eh, yendo a solicitar un crédito externo y que nosotros solitos con lo que ya tenemos se puede, se puede financiar un plan que está bastante bastante bueno. Y también, eh, a, también con lo que decía David, eh, yo. Pienso que este plan está sustentado muchísimo en que prácticamente la vacunación eh, mm. va a acabar en el primer trimestre del 2022 y que eso va a ayudar a reactivar la economía, aparte, claro, del crecimiento económico estimado y de las variables macroeconómicas que ya nos mencionó David. Y...
0: El Nobel de la Paz para López Escatel ¿no? <risa> sí, de una vez.
2: <risa> sí. Y eh, como... Cada gobierno lo ha hecho, el temec y la demanda de Estados Unidos es una variable que es prácticamente el soporte del crecimiento económico mexicano, lo cual ahí yo veo que... Ahí más bien deberían pues ya tratar de, de buscar otro tipo de variables que nos puedan ayudar, porque casi siempre estamos dependiendo de Estados Unidos para estos ingresos.
1: Sí, el principal socio comercial de toda la vida, ¿no? Esa relación un poco tóxica, eh, muchas personas a lo mejor se podrán relacionar con eso, de, de que México a la única persona que le vende y la única persona que le compra en algunas ocasiones es, es Estados Unidos. Y pues sí, el TEMEC nos limita a eso, ¿no? Ya, ya, ya estamos plenamente afirmados que, que, que el TEMEC eh, ve muchas variables de estas, ¿no? Que y la relación y la dependencia que tenemos con Estados Unidos es muy simbiótica, pero... Eh, ya entrando como en materia específica no sé si les gustaría hablar acerca de quiénes han sido los ganadores y perdedores pues porque creo que ya hemos hecho mucho, porque hemos hecho ya mucha mucho hype de lo que queremos hablar acerca de los ganadores y perdedores y creo que me gustaría mencionar como primer ganador a la Secretaría de Turismo con un crecimiento del 73.4% en su presupuesto de manera real, es decir que ahora le vamos a dar a la Secretaría de Turismo el 66, perdón le vamos a dar a la Secretaría de Turismo 65,671 millones de pesos y el 90% de eso aproximadamente, el noventa y tantos por ciento, se va a usar solamente para la construcción, adivinen qué, el 3 Maya. Ah,
0: Entonces, qué, qué rayado, qué rayado el chuchú.
1: Nos va a salir un poco caro el, 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 el Tren Maya y, y justamente la pregunta es si va a pagar lo suficiente porque ya en, en, en el presupuesto del 2021 hayamos destinado también una cantidad muy parecida de 60 mil millones de pesos aproximadamente a la, a la construcción del Tren Maya y habrá que preguntarnos si, si la reactivación económica que se busca para el sureste va a ser lo suficiente como para poder... Pues pagar esto como, como buen Rentero, ¿no? No ah. no veo por dónde Va a salir las para pagar
0: A ver si no queda como El tren de México-Toluca, ¿no, mano? Ahí
1: <ríe> sí. como muy platillo
0: años. Y ya dos sexenios Después y nada más no lo terminan Y no no vemos estas daivas o esos productos Que según iban a caer, ¿no? Sí,
1: o la, Pero... o la carretera a Puerto Escondido Saludos, Murat
2: Uy, la seguimos
0: esperando ya desde hace 10 años. A ver si te reciben el buzón de quejas, ¿no, Sofi? Pero, pues sí, como decía, también de los perdedores muy importantes, este, pues está el INE y el Poder Judicial Federal, ¿no? Simplemente al INE, pues, les quitaron 5 mil millones de varos. Y uno diría, pues... Pues que, que, se financien, ¿no? Porque tienen muchísimo dinero, pero la verdad es que, que no. O sea, el INE gas simplemente le tiene que dar a los partidos casi seis mil millones de pesos, ¿no? Y los de, lo, lo demás, el treinta por ciento lo ocupa para, digamos, poderte darte esa credencial con la que identificas en el antro, ¿no? O para comprar las chelas. Sí, sí. Y este, y el otro treinta es para organizar ni más ni menos que las seis gubernaturas que van a estar en juego el próximo año, así como 400 cargos de elección popular nada más y pues también pues simplemente el INE pues tiene que organizar la revocación de mandato no si Morena y sus aliados paradójicamente no que son los únicos interesados en convocar este ejercicio de quitar al presidente no aunque ellos pues le llaman ratificación de mandato pero pues la constitución es clara pues eh, digamos el INE se va a ver muy ahorcado muy apretado porque no va a tener varo para organizar este ejercicio.
1: Sí, es como cuando pedía Santa y Reyes, ¿no? que tus papás te decían no, pide una sola cosa, no se puede pedir una, una disminución en el presupuesto para el INE y al mismo tiempo que organice una, una encuesta a nivel nacional como la revocación de mandato que sus buenos billetes nos va a costar pero justo uno de los ganadores o lo que creo que me parece un atisbo de confianza para, para el futuro es el INEGI que tuvo un crecimiento del 46.3% de manera real debido a que el próximo año se enfrentan al censo agropecuario, lo cual creo que también es algo que, que nos puede ayudar a sentar las bases de, de muchas cosas que no tenemos muy bien cimentadas en el país, que es eh, cómo está distribuido el campo. Entonces, eh, bien, celebro que el INEGI tenga más dinero para poderlo usar en, en, en generar datos que nos permitan tomar mejores decisiones a
0: futuro. Sí, también, digamos, hay que tomar en cuenta las críticas de la oposición, ¿no? Que la verdad ni los pelaron en la discusión del presupuesto. Simplemente metieron dos mil reservas que... Para cambiar, digamos, ciertos rubros de estos siete billones de pesos y no los pelaron. Y ellos decían, pues bueno, o sea, hay que recortarle todo este dinero que bien decías al tren Maya, ¿no? O a la refinería de dos bocas, porque hay emergencias todavía más importantes, como es el desabasto de medicamentos. Simplemente el INEGI que bien dices, este es una institución súper importante, sacó un estudio la semana pasada que siete millones de personas, porque perdieron su empleo, pues salieron de la clase media, ¿no? Sí. Entonces, pues ¿dónde están esos apoyos económicos? que no solamente pues con las becas que, que bien se jacta Morena, ¿no? O sea, ¿dónde están todos esos programas de, 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 o seguros de desempleo? Y pues, digamos, a mí me parecían buenas ideas, pero pues una vez más, digamos, pues, le hicieron caso a nuestro H presidente.
1: Sí, justamente los 214 votos en contra creo que los puede recuperar el incremento del 59.1% para la Secretaría del Bienestar en términos reales uh -huh. y ahora con tener un presupuesto de cerca de 300 mil millones de pesos. Es... es Creo que a veces cuando el problema cuando hablamos de presupuesto es que decimos cifras tan exorbitantes que las perdemos de vista, o sea, no, 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 no sabemos qué tanto significa 300 mil millones de pesos, pero la cantidad de vacunas que se hubieran podido comprar con 300 mil millones de pesos, debido a que esta Secretaría de Bienestar, como bien sabrán las personas que nos escuchan, va destinado principalmente a los programas sociales asistentes o que tienen el fin de asistencia en, 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 en la cuestión de Andrés Manuel, y son 238 mil millones de pesos los que se destinan, por ejemplo, a la pensión para adultos mayores, que tienen un, 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 un apego muy fuerte al funcionar o, o donde parece ser, ¿no? Morena dice que no hace los programas sociales para eso, pero pues blanco y en botella, ¿no? Son, son 238 mil millones de pesos que se usan para poder asegurarse el voto duro de las personas en los lugares en los cuales llega este programa social y es justo por eso que la oposición creo que ha revisado a, a, a saber si es, si es el rumbo correcto que necesitamos sobre todo para salir del bache de la pandemia.
2: Sí, y fíjate que ahí también podemos hablar de otros perdedores porque, o sea, el, el programa de pensiones en el que está basado todo el programa social de, de la actual administración es incapaz de sobrevivir en los próximos años. Y eso es eso es una desventaja para las generaciones jóvenes porque sí. prácticamente somos nosotras las que estamos financiando ese programa y cuando a nosotros nos toque, dado que es algo muy grande que pues, no, no, no tiene un futuro como tal, pues, tampoco nos va a tocar a nosotros. Entonces nos va a tocar pagar hoy, pero no nos va a tocar recibir el
1: día de mañana. Así
2: es.
0: Tocas así es. Un, un este tema sumamente importante que, como dices, es una bomba de tiempo que ya nos va a reventar en un día para otro. Pero ahí me parece que, por ejemplo, hay una trampa en esta idea de que no van a subir impuestos, porque hay que preguntarle a, a Morena y al presidente y a esa mayoría, este, aumentar impuestos, pero a quiénes. ¿No? Porque bien se han dicho que si es un gobierno de izquierda, pues ya debieron de haber promovido una reforma fiscal progresiva, digamos, para la gente ultra rica o millonaria de este país, ¿no? Para financiar de cierta manera es, este, este programa de pensiones, que, pues, a la luz de, de los impuestos que se están recaudando, pues no va a ser sostenible en un pocos años. Entonces, ahí, pues yo me pregunto realmente. O sea, sí no le subes impuestos a la gente que menos tiene, pero pues sí deberías de estar pensando en cómo podrías mejorar este tema de recaudación y pues para aumentar las políticas públicas, ¿no?
1: En cierto sentido se ha hecho, pero creo que ha quedado corto. Por ejemplo, el tema del impuesto, ahora, ahora con el aumento de los precios de Netflix, por ejemplo, que que lo, que lo resintió mi cartera, por cierto, saludos. Eh, también busca eso, busca busca que las personas... ¿Quiénes son las personas que tienen Netflix en este país? Y justamente fue un incremento salarial que se tradujo de manera directa en un incremento en los precios porque Netflix no estaba dispuesto a pagar la totalidad del impuesto para mantener sus precios competitivos. Entonces, las personas que tienen Netflix en este país pues son las personas que, que tienen mayor cantidad de recursos. Ahora yo ya no soy uno de esos, <risa> pero pero... Pero sí, justamente se ha, se ha, se ha tratado de, de poderlo hacer progresivamente, pero creo que sí se ha quedado corto. Con tanto poder político que tiene Morena, debería de ser la perfecta oportunidad para poder. Pues, pues ahora sí que, el señor Slim, pues fíjese que se va a quedar corto con unos cuantos millones de pesos en, en, esta, en estos siguientes años. Pues no es como que no le sobre, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí. Sí falta un poco de más de, de impuestos a los ricos, como dijera. Mi crush, Alexandra Ocasio Cortés.
0: O, o el tío Bernie Sanders, ¿no? Pero sí, pues o sea, ver. como dices, o sea, no... No, no es tan, digamos, no, no es descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, si recaudas más dinero, pues también para estos programas sociales, ¿no? O sea, para la salud, para la educación, para el combate a la corrupción, digamos, todas para la, inclusive mejorar las fuerzas policiales que sabemos que les invertimos cacahuates, ¿no? O sea, pues esos servicios se podrían mejorar si hubiera más lana, ¿no? Porque al final, pues creo que la vez pasada en el podcast de miscelánea fiscal decíamos que recaudan 16% del PIB nada más, ¿no? O sea, nada. Entonces, pues ahí ya les dejamos tareas a los legisladores pues, que se pongan la, la camiseta. ¿no?
1: Sí, solo que con este bloque opositor fuerte veo difícil que se pueda sacar una miscelena fiscal que busque ir en contra de los intereses de unos cuantos que justamente... Justamente lo que dan es más fuerza al, al discurso de Morena, ¿no? Eh, la oposición se queja de que no está bien, por ejemplo, el presupuesto con sus 214 votos en contra, pero tampoco está a favor de que le pongan más impuestos a la gente rica, pues porque son ellos mismos, ¿no? Los, los Pandora Papers, justamente, no se pierdan ese episodio que tenemos, justamente lo que marcan es eso: ¿cuánta gente no hay salpicada dentro del dentro del gobierno federal de que estuvieron ahí en un paraíso fiscal y luego de, atendieron demencia, ¿no? ¿no? Y es que yo no sabía en dónde estaba mi dinero, ¿cómo no? Son ustedes mismos.
2: Sí, pero sabes también eh, algo que, que es por lo que sí apuesta esta actual administración y que justo va con lo que dijo Sai, es a la parte de la seguridad, porque tengo entendido que la Serena también fue una de las eh, secretarías que, que ganó con este presupuesto. O sea, ah, sí, sí.
1: Sí, que también ahí tiene sus tintes por el tema del, del, del aeropuerto, por ejemplo, que también está a cargo de Sedena y que ya le han sacado algunas investigaciones en, en cuanto a las adjudicaciones directas, por cierto, de ese presupuesto, pero sí.
2: Sí, pues, pues sí, también que, ahí que casi,
0: ya encontraron... casi este, había tienditas, ¿no? Así que era el domicilio fiscal, ¿no? De estas empresas, Ajá. igual que como el PRI, o sea, ¿no? yo sí. yo sigo viendo las mismas prácticas, la neta.
1: Les enseñó Barlet, pues, ¿qué, qué quieres que te diga?
0: Sí, pero Sofi no, no tiene un punto ahí. muy importante, ¿no? Que es esta parte de la militarización ya no solo de la seguridad pública, sino más bien de la administración pública, ¿no? O sea, ya administran y organizan este, puertos y aeropuertos y también Aduanas. pues aduanas, creo que también están construyendo parte de la refinería de Dos Bocas, también están echando la mano con el Tren Maya, no, o sea, pues ya nada más falta que... Pues ya que la no, que...
1: nos diga si necesitan economistas, Sofi, ¿o cómo es? Vámonos sí. economistas a la Sedona, pues ahí es donde está el pa varo.
0: Para es sacar que... unas buenas cuentas, ¿no? Y que no, no les den la vuelta, ¿no? <ríe> Hay que mandar el CB, ya saben.
1: <ríe> pues sí, creo que de estos ganadores y perdedores del tema del presupuesto... Eh, me re recuerdo o, o, o tomo rescatables en los puntos en los cuales sí se está apostando por, por, por instituciones en las cuales tengan un poco de, de credibilidad en este en este punto, como por ejemplo el INEGI, pero sí veo medio difícil que salgamos del bache nomás con pensiones, con ayudas, como sembrando vida. No veo un programa estelar que, que ayude a, a, a las personas que perdieron su, su empleo. A poder tener una recuperación un poco más, eh, pues sí, rápida, ¿no? Lo que se necesita ahorita es que la gente tenga un poco de más empleo y más trabajo y no encuentre un programa que sea el, 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 el estrella para, para poderlo lograr, para poder hacer empleos de la noche a la mañana. Entonces, pues sí, me... me el presupuesto la verdad es que no es ninguna novedad, ¿no? Ya veníamos viendo esta clase de, de cosas de por parte de Morena desde hace mucho tiempo. El presupuesto del 2020-2021 eh, hacían exactamente lo mismo, que es dedicar dinero a lo que quiere el presidente, que es una cosa en la que diga su nombre, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles y las personas que van a votar por él. ¿no? Pensiones para eh, adultos mayores, pensiones para... Eh, los, los chicos que, que están buscando empleo por primera vez, como es en la Secretaría de Trabajo, y programas que muy eh, farol en el, en el exterior pero pocos resultados en el interior ya te presumiré cómo vamos a llevar Sembrando Vida a, a Honduras, padrino, a Honduras vamos a ir Sembrando Vida.
0: Pues Sí, <ríe> ya importando las recetas de cocina del de honorable pero yo aquí sí les voy a decir algo, o sea decía bien mi tío Einstein o sea es estúpido es pensar querer conseguir este resultados este distintos haciendo lo mismo no entonces pues ya vimos que tres años con estas recetas pues la productividad no el crecimiento económico pues está estancado no y no simplemente desde la pandemia o sea desde que cancelaron el aeropuerto toda la confianza de y la de la mayoría de las y los inversionistas este nacionales y extranjeros pues pareciera que se fue por la borda Luego les quieren meter este tema de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, que se va a poner candente el próximo año, ¿no? Que si bien este sacó un tweet el embajador Ken Salazar, ¿no? Norteamericano aquí en México, y pues pareciera que eso retumbó en Palacio Nacional y dijeron, y madres, la pateamos para el próximo año, pero pues ahí les pregunto, ¿no? O sea... Digamos, estamos haciendo lo mismo, consiguiendo los mismos resultados, pues ya habría que, no sé si dar un golpe de timón, pero pues chance escuchar a las y los expertos, ¿no? No solamente la oposición, creo que ahí hay muchas ciudadanas y ciudadanos, economistas, cracks como ustedes, ahí pues poniendo algunos tipos de propuestas o recetas, pues para decir, mano, pues es que no solo hay que regalar dinero, sembrar arbolitos, ¿no? Hay que generar productividad, hay que generar empleo, o sea, hay que poner las condiciones para que la gente que tiene lana la quiera meter. Este, pues yo, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, creo que no, no podemos augurar o esperar un año distinto haciendo lo mismo que venimos haciendo desde enero de 2019, a mi punto de vista.
2: Sí, claro, y como, como bien dices, ahí eh, se está dejando de lado a los productivos o a los que están aportando más. Eh, todavía seguimos arrastrando un, un tema de salud, que pues, sigue siendo un problema y que tendemos que estar al tanto porque como ya vimos en otros países no se ha acabado. Eh, también estamos arrastrando ahí eh, la parte de los energéticos que sigue siendo una carga para el presupuesto federal un año más, que va pues, para largo también. Eh, igual sí, seguimos eh, sin ver ninguna clara intención de apoyar más por la energía. Irse más por las energías eh, pues más limpias, más renovables. Seguimos apostando a lo mismo. Es y hidrocarbonos y combustibles. Y, y sí, claro, este este presupuesto eh, prácticamente viene a ser una consolidación, como bien habíamos dicho, de que AMLO no está mintiendo, de que vamos a sacar el Tren Maya, vamos a ver ahí el aeropuerto ya listo y vamos a ver sobre todo su nombre en, en estos dos proyectos que son a los que más se le está invirtiendo y pues esperando que, que sí logre traer algo positivo al país. ¿no?
0: Buenísimo, pues ya estuvo ahí el análisis de este presupuesto de Egresos 2022. Con los aportes de estos cracks economistas que pues ojalá el secretario de Hacienda y las y los diputados de la mayoría parlamentaria pues los escuchen, ya saben aquí si no les están jalando los asesores pues aquí hay muchísima calidad. Este Y muchísimas gracias porque nos hayan escuchado en este sexto episodio de la tercera temporada de Tiempos Libres. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, donde estamos poniendo contenido para que personas como tú y como yo, pues estemos bien informadas, tengamos argumentos para llevar a la mesa y pues también, digamos, fomentar esta sociedad más crítica. Y bueno, ya saben, si no se han vacunado, pues vacúnense, que esto no se ha terminado. Soy Iván Saichan, abogado, y bueno, nos vemos en la próxima.
1: Esto fue, fue... Tiempos, libres. Tiempos Libres. Gracias por escucharnos.